0: Na Rádio Observador estamos a acompanhar ao detalhe a sétima convenção da Iniciativa Liberal. É a convenção que vai definir quem é que vai ser o próximo ou a próxima presidente do partido. Se calhar também vai definir quem é que vai ser o próximo líder parlamentar do partido, Rodrigo Saraiva. Bem-vindo à Rádio Observador. Tenho comigo também a Inês André Figueiredo, jornalista de política da Rádio Observador decidiu não apoiar ninguém nesta corrida interna para não correr o risco de perder o lugar como líder parlamentar, se o candidato que apoiasse não chegasse ao fim e vencesse?
1: Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Uh, são dois temas que de facto não se misturam, acabou de mostrar dois temas que não se misturam e eu passo a explicar o porquê. Primeiro a decisão de não tomar partido nesta, nesta disputa eleitoral, que ao início percebeu-se logo que tinha dois duas, duas candidatos e que depois veio a ter um terceiro derivado a um calendário mais, mais prolongado. E, portanto, foi uma decisão que eu tomei, mas não tomei sozinho. Eu não tomei sozinho porquê? Porque, como em muitas coisas na minha vida, eu aconselho-me e falo com pessoas Uh, e neste caso falei com pessoas da Iniciativa Liberal e falei com pessoas que não são da Iniciativa Liberal pessoas que eu prezo muito a, a sua opinião portanto e pesando os prós e contras dos argumentos que, que, me, que me foram apresentados fiz, fiz a minha análise e tomei esta decisão está, vamos tentar resumir o porquê considerando aquilo que é a função que eu faço de liderança parlamentar e em que os dois candidatos ao início que eram conhecidos faziam parte dessa equipa que pareceu-me ser a decisão mais, mais acertada. E depois foi acompanhando ao longo do processo da candidatura para tomar a decisão em determinada altura se chegada à convenção ou se antes da convenção se viria a tornar público algum apoio. Portanto, chegado ao dia de hoje a minha decisão mantém-se de não verbalizar em quem irei apoiar e portanto me segurar naquela máxima de que o, voto, que o voto é secreto esse é o primeiro tema, esse é o, primeiro tema. o segundo tema que é o, a questão da liderança parlamentar é com toda a naturalidade que na próxima reunião do grupo parlamentar e nós novamente reunimos todas as quintas-feiras de manhã eh, perante uma nova liderança do partido é normal que o grupo parlamentar tenha que repensar e reorganizar-se em vários pontos começando pela liderança parlamentar Portanto, com toda a
0: naturalidade. Isso pode implicar a mudança de líder? Como? Isso pode implicar a mudança de líder Pronto. parlamentar?
1: Relativamente a isso. a esse, tá, ou seja, portanto, a liderança parlamentar obviamente está em cima da mesa. Tal como muitas outras coisas, eu já, já passo a dizer paixão são uh, para explicar a Mas naturalidade. É um para explicar de que, a naturalidade. Vai para estar em cima da mesa. Para, sim, para explicar a naturalidade, com que isto vai acontecer, outras coisas vão estar em cima da mesa. Mas o, o pós, uh, o futuro, o futuro se me perguntar depois a seguir, ah, mas depois de repensar em uma nova liderança parlamentar se está disponível ou não. Portanto, e aí o máximo da resposta que eu direi é que o resultado desta convenção não vai ser indiferente Mas o que é que isso é significa na significa prática? Significa isto, exatamente o que eu estou a dizer, eu não vou dizer mais Se ganhar um terá isto. uma
0: posição, se ganhar a outro terá outra posição?
1: Ainda há pouco dizia a um colega vosso, Pode tentar fazer a pergunta de muitas formas, a minha resposta vai ser. Mas esta. só para
0: percebermos se, se, a, se a diferença é essa, é, seja vitorioso um ou seja vitorioso o outro.
1: O resultado há três candidatos. Ou há três candidatos, Sim. há os outros órgãos que depois também pesam a decisão. O resultado desta convenção não vai ser indiferente na minha, na minha disponibilidade posterior. Pronto, voltando à questão só, da liderança parlamentar.
2: Só para deixar aqui uh, esclarecido, Sim. já percebemos que não, não vai dizer, mas. Em algum dos cenários há a hipótese de se voltar a candidatar como líder parlamentar?
1: Se digo, se digo que, é, que não é indiferente aquilo que venha a acontecer, os, todos os cenários são possíveis. Pronto, agora, o que é que é mais importante? Porque eu sou irrelevante no, no meio disto tudo, sim, um presidente do partido é um bocado mais relevante que todos os outros, essas coisas todas, O um presidente de liderança parlamentar também, mas acima da individualidade, que um de nós está o partido e acima do partido está o país e, portanto, para mim isso é que é importante. Agora, é com toda a naturalidade de questões operacionais que tudo aquilo que é a dinâmica de funcionamento parlamentar e, sobretudo, um grupo parlamentar que funciona na Assembleia da República, muitas coisas vão ter que ser repensadas e eu explico o que é que isto quer dizer. O João Cotrinho Figueiredo, que é o ainda Presidente da Iniciativa Liberal, tomou-se uma decisão que não estaria em comissões parlamentares e os outros estão, são, os outros sete, estamos nas 14 comissões parlamentares. Portanto, a partir do momento que há um novo presidente, um novo, se for um, do, um, um dos dois que é deputado, se isto fosse com o José Cardoso as questões terão de ser outras, mas se o próximo presidente for um dos, um do, um dos deputados, nós vamos ter que perguntar ao próximo presidente vais querer estar em comissões ou, ou não. E, portanto, e perante essa resposta, se disser que não, nós vamos ter que fazer um rearranjo de, das comissões, como vamos ter que repensar a questão da vice da Assembleia da República como vamos ter que repensar um, um conjunto de outras coisas que vocês conhecem, como é que funciona a Assembleia da República e que há o, o, o Conselho de Administração e essas coisas todas, portanto é com toda a naturalidade que a próxima reunião do grupo parlamentar vai repensar e reorganizar-se em, todo, em todos os pontos, começando pela liderança, liderança parlamentar, com toda a naturalidade.
2: Certo. Vamos só avançar aqui. Não vai fazer parte nenhum dos órgãos do partido neste não. próximo mandato. Uh, quando foi ao palco, deixou um alerta. Tratem bem do partido. Todas as equipas que vão a votos têm a capacidade de tomar bem conta do partido nos próximos anos.
1: Eu espero que sim. E porquê é que eu disse isto? Porque não vamos esconder. Eu acho que a campanha, para além de longa, para além de longa, uh, não teve momentos que não foi bonita vamos dizer assim uh, penso que isto é uma, é uma uma crítica que eu faço uma crítica que eu faço e faço a todos e faço a todos uh, e sobretudo quando a, a campanha teve uma primeira fase que foi mais virada para dentro muito presença no, nos núcleos etc e depois chegou uma fase em que foi uma campanha que teve momentos mais externos através dos debates e das entrevistas da imprensa e eu acho que se falou nesses momentos externos ou seja, nos momentos internos dos núcleos, sim, o debate seria mais sobre temas internos da vida do partido. Quando se está, uh, quando se está na, na imprensa, tem que falar muito mais é do país e dos problemas concretos que, que existem na vida dos portugueses. E eu acho que aí perdeu-se muito Mas isso é uma crítica a, a todos dois dos candidatos.
2: Mas houve dois dos candidatos que assumiram que primeiro era preciso arrumar a casa mas e a que só crítica, depois... Mas
1: a crítica eu faço a todos, porque todos ficaram condicionados para esta dinâmica de campanha.
2: Ainda assim, essa questão da campanha interna uh, e dessa falou numa campanha menos bonita, eu iria um bocadinho mais longe, uh, quase uma campanha interna levada aqui por uh, batalhas uh, entre tricas, uh, falámos na altura até nas questões dos debates, uh, muitas mensagens do WhatsApp menos bonitas, muitas acusações de jogo sujo até de parte a parte dos candidatos. Como fundador da iniciativa liberal, como é que vê um partido a transformar-se nisto?
1: Quando tivemos a ideia de, de criar um partido liberal em Portugal, dizer, não é segredo para ninguém, eu já tive participação política partidária em outro, em outro partido, PSV, no PSD, e portanto e tenho alguma experiência, e para além de toda a minha experiência também associativa, etc. E portanto esse percurso de vida que eu, que eu já tive eh, obriga-me eh, a não entrar num projeto eh, político Uh, apenas em romantismo ou, ou lirismos uh, portanto, pragmatismo e portanto, uh, obviamente que eu sabia que com o, crescimento da, com o crescimento da iniciativa liberal um dia este tipo de ambiente e de questiones e de conflitos seria, seria natural, e porquê é que eu acho que seria natural quando mais ou menos por 2007, 2008 eu decidi afastar-me do, do, da vida partidária ativa no, no então PSD, eu saí muito crítico com os partidos. Portanto, eu eu achava, achava e sentia que havia problemas que eram exclusivos dos partidos, do PSD, do PS, do CDS, etc. E com o passar dos tempos e com o meu afastamento, a pessoa começa a ver as coisas com outra perspectiva e por ver dinâmicas de assembleias gerais de clubes, até assembleias gerais de associações de pais, eu cheguei a uma conclusão que há problemas que não são exclusivos dos partidos, são problemas das organizações que têm pessoas e da natureza humana. Viu na
2: Iniciativa Liberal, ao fim de cinco anos, aquilo que o fez deixar o PSD uh, infeliz, há vários anos?
1: Infelizmente, infelizmente, vi coisas nos últimos meses, nos últimos meses, vi, vi coisas que, que me afastaram não só do PSD mas que eu criticava em, em outros partidos porque conhecia também a dinâmica dos outros partidos mas como estava no PSD assim também foram uma das que falam da questões de ideológicas. No outro dia estive a recordar num texto que escrevi, eh, quando saí da JST, que achava que a JSD estava a seguir um caminho para ficar as próximas gerações da JSD iriam ser mais conservadoras e a JST sempre tinha sido muito mais liberal, muito mais eh, pelo progresso, eh, questões do serviço militar obrigatório, da IVG, etc. Portanto, achava que a JST ia ficar eh, um bocado mais conservadora do que era o histórico de, de, da JST e, portanto, Uh, mas o facto portanto, houve, de uma questão, membros... houve uma questão, houve, houve, o meu afastamento do PSD tem, uh, sobretudo, a questão ideológica, portanto, aquilo não era a luva que encaixava na, na, na minha mão e, portanto, um Partido Liberal mais tarde é que veio a é ser que era aquilo que eu me revi e como, e como eu sempre me encontrei. Uh, mas também havia essas, essas questões que me fizeram, que me fizeram, que me fizeram afastar e que, infelizmente, nos últimas vezes vejo, vejo algumas. Uh, espero que também estes momentos menos, menos felizes que se viram, uh, porque acontecem em organizações com pessoas, sirva de tudo para uma aprendizagem dos próprios membros da Iniciativa Liberal, dos dirigentes da Iniciativa Liberal, uh, para que se ultrapasse isso. Porque nós sempre que falamos em liberdade falamos também em responsabilidade. Todos os membros da Iniciativa Liberal têm essa responsabilidade, os dirigentes têm uma responsabilidade adicional, de depois desta convenção uh, voltar a pôr um partido unido a pensar e a tratar as equipas vateres.
2: não conseguiram travar essa, essa luta menos bonita, citando
1: não sei se não conseguiram travar ou se até incentivaram mas, uh, as coisas aconteceram, não foram bonitas como eu disse há pouco uh, era melhor que não tivessem acontecido mas precisamos de seguir em frente porque mais uma vez eu digo, mais importante que cada um de nós é o projeto iniciativa liberal é haver um partido liberal para transformar o país. E porquê? Olhemos aquilo que é a realidade do Parlamento em Portugal. A Iniciativa Liberal é o único partido que tem mesmo uma visão diferente para o país daquilo não só da governação de sete anos de António Costa, mas dos últimos 20 em 27 anos que foram, o país foi governado pelo Partido Socialista. Todos os outros partidos são umas matizes de estatismo, de mais Estado, um bocadinho menos Estado, um bocadinho mais Estado. Não, nós somos os únicos, seja na fiscalidade, na saúde, na educação, na segurança social e por aí afora, que temos mesmo proposta, uma visão e propostas eh, alternativas. E, portanto, é muito importante que o partido, que é de facto diferente e pode apresentar uma visão diferente para o país, que esteja unido e não agarrado a estas coisas internas, digamos assim. E,
0: e não acredita que esta luta interna e que transpareceu todas essas críticas que, que, que está a fazer, acabem por prejudicar a imagem do partido?
1: Infelizmente sim.
0: Para fora também?
1: Infelizmente Sim é muito importante
0: já, uma vez, Vamos... já, já alguma vez olhou para esta já alguma vez pensou nessas críticas e que está a fazer neste momento e, e lhe veio à cabeça o CDS
1: já me veio à cabeça muitas coisas parecidas com o CDS, com o PSD, com o PS, até com o Bloco de Esquerda o CDS, o CDS ah, acabou, por,
0: acabou por perder a representação parlamentar sim.
1: não penso que isso não está não é que acho que isto é ultrapassável nesse aspecto em, em termos de benchmark, não não é por aí mas com todos os partidos já, havíamos, já vimos coisas acontecer, havia uma vez aqui um membro da Iniciativa Liberal, uh, que eu até a certa altura, para quem conhece o histórico dos partidos políticos, ou o histórico do, do Bloco de Esquerda, eu dizia que ele era uma espécie de Gil do... Do, 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 do Bloco na Iniciativa Liberal. Portanto, é, todos os partidos, porque são organizações com pessoas, depois têm estas dinâmicas. E têm é que ter a capacidade e a responsabilidade de ultrapassar estes momentos internos e depois focar-se naquilo que é as questões externas.
2: Como é que um partido, como é a Iniciativa Liberal, que está aqui a discutir, os próprios já o disseram, entre uma retura, uma mudança e a continuidade, uh, sai daqui no próximo domingo e o que é que pode fazer para que o país não... Não fico com a ideia de que quem não sabe resolver os problemas dentro de, da própria casa também não vai saber resolver para, para Portugal.
1: Há coisas que precisam de algum tempo e depois demonstrando com prática e com actos que aquilo que aconteceu, aconteceu no momento e está ultrapassado e as pessoas vão ficando com mais maturidade e mais responsabilidade. Porque há coisas que aconteceram que eu penso que foi por uma questão de imaturidade quando se falam de dores de crescimento dos partidos, dos partidos políticos normalmente é só essas questões das, de, de, de conflitos internos que, mas há muitas outras coisas de, de, de dores de crescimento como por exemplo perceber que se calhar o ENI, uh, as questões processuais tratam-se, os partidos têm todos uma espécie de um órgão como o Conselho Nacional e essas coisas de, de processuais e os regimentos, etc, tratam-se tratam aí para quando se chega a um momento como este já lá vai o tempo em que nós tínhamos uma convenção que era numa, numa sala de hotel onde cabíamos 50 ou 70, não é? já acabou quando chegamos aqui percebemos a dimensão que alcançámos e quando chegamos aqui temos esta dimensão temos cinco platôs uh, televisivos, rádios a fazer uh, antenas isto não é meramente um momento, esta convenção, não é meramente um momento interno do partido, é sobretudo um momento externo, é para falar para o país, e por isso é que eu também dizia há pouco que a campanha deveria ter sido mais a falar para o país, que a partir do momento que há um jornalista à nossa frente e o quarto poder entra, entra no jogo, Estamos a falar para o país, estamos a falar para as pessoas e participamos aqui a falar de, de, de cotas, inerências, etc. As pessoas lá em casa vão perguntar o que é que eles estão a falar. Portanto, temos é que falar dos problemas concretos, como é que queremos baixar a carga fiscal, como é que queremos o acesso universal na saúde e na educação e por aí a fora.
2: Só para terminar, um, falou-se muito da equipa do sucesso que trouxe a Iniciativa Liberal até este momento que temos que estamos a assistir hoje e também se falou que parte dessa equipa ou que a maioria dessa equipa não estará com Carla Castro até a própria disse que é por opção que quer essa ruptura esta equipa que trouxe a Iniciativa Liberal até aqui deixará de estar presente na vida da Iniciativa Liberal caso Carla Castro ganhe, seja Presidente do Partido?
1: Acho que isso vai ter que ser perguntado a cada um deles, mas em termos de comissão executiva, eu diria que sim.
2: Estamos a falar, por exemplo, na, num dos nossos debates, no Observador, falou-se do facto de, por exemplo, a equipa de comunicação, que é uma das mais importantes, digamos assim, para a imagem da, da iniciativa liberal, de não estar presente na, na comissão executiva de Carla Castro. Como é que se colmata esse vazio num partido, precisa disso para viver e que foi isso também que o fez chegar ganho, até aqui
1: ganho quem ganhar uh, amanhã espero que a próxima equipa da executiva da iniciativa liberal tenha a capacidade de ter uma boa equipa de comunicação porque seja qual for não é só um partido qualquer organização mas sobretudo na, na política uh, a política e a comunicação não podem estar dissociadas uh, porque tudo aquilo que fazemos na vida é comunicação Uh, e portanto sem uma boa equipa de comunicação, seja qual for a organização, nunca vai ter sucesso.
0: Obrigado, Rodrigo Sarai, líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, que esteve aqui também na emissão da Rádio Observador, uma emissão que temos montada para todo o fim de semana para acompanhar a sétima Convenção Nacional da Iniciativa Liberal. É a convenção onde João Coutinho Figueiredo vai dar lugar a um novo líder ou uma nova líder. Ficaremos a saber quem é amanhã.